0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Basile Gallet, je suis chercheur en physique au CEA Saclay et à l'Université Paris-Saclay. et Je suis lauréat 2020 du prix Jacques Herbrand décerné par l'Académie des sciences. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes recherches en dynamique des fluides géophysiques et astrophysiques. Alors, qu'est-ce que les fluides et qu'est-ce que la mécanique des fluides Parmi les fluides qu'on fréquente quotidiennement, il y a évidemment l'air qui nous entoure, ou le verre d'eau qu'on boit le matin jusqu'au sang qui coule dans nos veines. Un fluide, c'est un ensemble formé d'un grand nombre de particules de toute petite taille, donc c'est les molécules d'un gaz ou d'un liquide, mais qui se déplacent de façon cohérente à grande échelle. Donc en gros, c'est tout ce qui coule, tout ce qu'on peut verser, et tout ce qu'on peut mélanger relativement facilement. Bon, évidemment, ce n'est pas une définition très rigoureuse, mais ça vous donne une idée de ce que c'est. La table sur laquelle je m'appuie, c'est un solide. J'ai pas trop peur qu'elle coule, tandis que le café dans ma tasse, c'est un fluide et je n'ai pas intérêt à le renverser. Et Donc à plus grande échelle, on retrouve de nombreux mouvements de fluide. J'ai donné l'exemple du vent et des grands courants dans l'atmosphère, mais aussi les courants océaniques et encore d'autres exemples plus en profondeur dans la Terre. Donc si on descend dans la Terre, il y a le manteau terrestre, qui est un fluide extrêmement visqueux, dont les mouvements lents engendrent la dérive des continents. Et si on va encore plus en profondeur dans la Terre, on trouve le noyau liquide, donc c'est formé de métal liquide, sujet à des mouvements extrêmement complexes, euh, qui engendrent le champ magnétique de la Terre. Donc, ces mouvements de fluide ils sont tellement omniprésents qu'on pourrait penser, on pourrait espérer, qu'ils sont parfaitement bien compris du point de vue scientifique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. De façon un peu surprenante, on connaît très bien les équations qui régissent ces mouvements de fluide, mais on est incapable de calculer les solutions de ces équations, dans un cas général. Du point de vue mathématique, la complexité est telle que le simple fait de démontrer l'existence de cette solution, c'est un des grands défis posés par l'Institut clé de mathématiques. Donc pour la simple démonstration de l'existence de solutions, il y a un institut qui vous offre un million de dollars. Donc ça semble très tentant, a priori, mais finalement si vous demandez aux mathématiciens, ils vous confirmeront qu'en fait c'est incroyablement dur et qu'il y a probablement des manières plus sûres pour essayer de gagner un million de dollars. Donc le fait est qu'on ne sait pas calculer les solutions de ces équations et quelque part on aurait pu s'en douter. Il suffit de renverser un verre d'eau de regarder l'écoulement d'une rivière, ou même la fumée qui monte d'une cigarette et qui crée ces tourbillons incroyablement complexes à toutes les échelles, pour comprendre que bon, finalement on va avoir du mal à décrire cette complexité des écoulements. Et on appelle ces écoulements complexes des écoulements turbulents. On y voit des tourbillons de toutes tailles qui évoluent dans le temps, certains lentement, certains rapidement, et on se dit qu'il y a peu d'espoir de décrire correctement cet écoulement avec les fonctions mathématiques relativement simples qu'on a, qu a appris au lycée. Alors du coup, on prend un autre point de vue, et au lieu de chercher à calculer cette solution, on étudie cette solution en la reproduisant dans une expérience de laboratoire contrôlée ou par une simulation numérique. Et donc, il apparaît un champ de recherche passionnant qui est à la croisée des chemins entre les mathématiques fondamentales, les mathématiques appliquées et la physique statistique, et puis qui trouve des applications directes en océanographie, en astrophysique, mais aussi pour les écoulements physiologiques ou encore pour les sciences du climat. Oui, c'est en grande partie cette dimension d'expérience de laboratoire qui, qui m'a fasciné, euh, dès ma vie étudiante. cest que j'ai toujours eu un goût pour l'astrophysique, par exemple, mais je trouvais un peu frustrant de travailler sur des objets aussi lointains et inatteignables. Et j'ai rapidement été fasciné par l'idée qu'on puisse reproduire en laboratoire un phénomène qui a lieu au sein d'une étoile ou d'une planète. Et si on s'intéresse aux écoulements astrophysiques et géophysiques en laboratoire, on s'intéresse naturellement à un phénomène qui s'appelle la convection thermique. Donc la convection, c'est le fait que du fluide chaud devient léger, il tend à monter, tandis que du fluide froid, il devient lourd et il va descendre. C'est pour ça que l'air chaud monte au-dessus des radiateurs. C'est aussi la cause des ascensions thermiques que recherchent les, les pilotes de planeurs ou de parapentes. Et cette convection thermique, en fait, c'est le mécanisme principal par lequel la nature engendre la plupart des écoulements de fluide. Les réactions nucléaires au cœur des étoiles, elles, elles chauffent le centre du fluide stellaire, et cette chaleur est transportée vers l'extérieur, donc par une combinaison de, de convection thermique, et de transfert radiatif. Le manteau terrestre, dont j'ai déjà parlé, est lui aussi sujet à des mouvements convectifs qui, in fine, sont responsables de la dérive des continents. Le chauffage à la surface de la Terre, donc, qui est dû à la, à la réception de la lumière solaire, ce chauffage il est plus important à l'équateur qu'au pôle, parce qu'il y a plus de lumière incidente au niveau de l'équateur. Et ça, ça va engendrer les grands courants atmosphériques et le vent, et ce vent ensuite va forcer les courants océaniques. Enfin bref, une bonne caractérisation des écoulements naturels, on comprend vite que ça passe par une bonne compréhension de ces écoulements turbulents engendrés par la convection. Alors, de façon surprenante, ces écoulements convectifs ils ont été étudiés quasiment toujours dans la même configuration, qui quelque part est très académique. C'est une couche de fluide qui est maintenue entre une plaque chaude en bas et une plaque froide en haut. Donc, Du fait de la présence de ces deux plaques, le fluide va se réchauffer au fond de la cuve, il va devenir léger. Il souhaite passer au-dessus du fluide du haut qui lui s'est refroidi et s'alourdit. Il s'ensuit un mouvement fortement turbulent, dont on souhaite caractériser les propriétés de transport, en particulier le transport de chaleur par ces parcelles de fluide qui montent et qui descendent. On se dit que si on arrive à relier ce transfert de chaleur à la différence de température qu'il y avait entre les deux plaques, on a une espèce de loi qui va nous permettre, par exemple au sein d'une étoile, de relier le profil de température de l'étoile, peut-être à la lumière qui est émise par l'étoile, donc cette chaleur qui à la fin est émise sous forme de lumière. Mais en fait, il existe une, une limitation fondamentale de ce dispositif, de cette couche de fluide comprise entre une plaque chaude et une plaque froide. C'est que ces plaques du haut et du bas, elles sont rigides, donc très en contradiction avec ce qu'on trouve dans une étoile. Et ces plaques rigides, elles vont finalement euh, fortement réduire le transfert thermique. Ce transfert thermique, il va devenir complètement négligeable, le transfert convectif va devenir négligeable près des plaques, parce que le fluide, finalement, il ne peut pas bouger près de ces plaques complètement rigides. Ces régions statiques, elles s'appellent des couches limites en mécanique des fluides. Et elles gouvernent complètement le transfert thermique de ce système au détriment de l'écoulement complètement turbulent au cœur de la cellule, qui lui certes transporte très bien la chaleur, mais tout ça a un rôle mineur, puisque le goulot d'étranglement, encore une fois, c'est ce qui se passe près des plaques. Donc une fois qu'on a compris ça, il fallait trouver un moyen d'injecter la chaleur directement dans le feu fluide turbulent, loin des parois, pour court-circuiter le rôle de ces dernières. Donc Dans ce but, on a développé une expérience de convection qui est engendrée par un chauffage radiatif. L'idée, elle est très simple. On s'est dit, au lieu d'utiliser une plaque chaude, on va utiliser un projecteur lumineux très puissant qui éclaire la cuve par le bas. La cuve donc, elle a un fond transparent et elle contient un mélange de fluide et de colorants. L'absorption de la lumière par le colorant va conduire à un chauffage en volume, loin des parois, directement là où l'écoulement est turbulent. Donc, cette idée elle est simple, mais les idées simples sont parfois difficiles à réaliser en laboratoire. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il faut un projecteur très puissant. L'ordre de grandeur, c'est la puissance du, du spot qu'on trouve en haut de la tour Eiffel. C'est donc un spot qui chauffe fortement et dont il faudrait évacuer la chaleur et le rayonnement infrarouge. Mais après les nécessaires ajustements, ce dispositif il nous a effectivement permis d'engendrer un transfert de chaleur convectif qui est dû uniquement à l'écoulement turbulent au sein du fluide. Et ces données elles, sont venues confirmer des prédictions qui étaient vieilles de 60 ans, qui étaient faites dans le cadre de la physique stellaire et qui attendaient une validation expérimentale depuis lors. Donc, à la suite de succès, bien évidemment, on souhaite complexifier la situation ajouter les divers ingrédients physiques qu'on retrouve dans une étoile tels que la rotation d'ensemble ou le champ magnétique, qui sont deux ingrédients qui vont eux aussi venir jouer sur la façon dont ces écoulements convectifs transportent la chaleur. On a un nouvel outil de laboratoire qui nous permet de sonder ces écoulements convectifs turbulents. Et si cette étude constitue une avancée expérimentale, on l'a complétée par une compréhension théorique un peu plus fine, à l'aide de calculs analytiques, Donc, les calculs analytiques c'est vraiment les calculs au papier et au crayon, euh, parfois assistés par des ordinateurs, mais aussi par des simulations numériques directes, c'est-à-dire des solutions approchées des équations qui régissent les écoulements turbulents et qu'on obtient à l'aide de supercalculateurs. Ce qu'il faut bien dire que la simulation numérique a vraiment révolutionné l'étude des écoulements turbulents au cours des dernières décennies. Si on remonte dans le temps, entre les années 50 et les années 80, les physiciens avaient en gros que deux moyens d'étude de la mécanique des fluides. Ils pouvaient faire des expériences de laboratoire, d'une part, mais finalement, pour toutes les situations qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire, bah il leur restait uniquement ce calcul analytique, ce calcul au crayon et au papier. Et c'est ainsi que des scientifiques brillants ont quand même fait des avancées extraordinaires, des mathématiciens, des physiciens, des météorologues. Ils ont trouvé des méthodes incroyablement astucieuses pour simplifier les équations du mouvement du fluide et comprendre les propriétés de certaines solutions, en particulier dans le domaine de la météorologie par exemple. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, ils ne pouvaient pas reproduire les situations incroyablement complexes que représentent les écoulements turbulents. Et alors est arrivée la simulation numérique vers les années 80-90. L'idée de base, elle consiste à découper le fluide entre un grand nombre de petits éléments cubiques, comme les pixels d'une image, si vous voulez. Ensuite, avec un supercalculateur, on résout les équations de façon approchée en chacun de ces petits cubes. Et si on a suffisamment de pixels, on obtiendra une image fidèle de la réalité. Avec l'augmentation spectaculaire de la puissance de calcul, les simulations numériques semblent être la solution à tous les problèmes des mécaniciens des fluides. Il y avait même des prophètes qui annonçaient que l'écoulement autour d'un avion pourrait bientôt être entièrement décrit par la simulation numérique, qu'on n'aurait plus besoin des coûteuses expériences en soufflerie. De même, certains nourrissaient l'espoir d'un modèle de climat qui serait capable de résoudre correctement l'incroyable complexité des écoulements océaniques et atmosphériques. Mais en fait, la situation actuelle est restée encore assez loin de ce rêve du tout numérique. Il faudrait que cette puissance de calcul des ordinateurs elle, continue de progresser au même rythme pendant encore au moins 70 ans pour qu'on espère atteindre de tels objectifs. Et pour ce qui est du climat, par exemple, il semblerait qu'on n'ait pas le temps d'attendre ces 70 ans. Donc une approche fondamentale dans notre recherche, elle consiste du coup à déterminer des équations constitutives de l'écoulement turbulent. Et on se dit, si on si ne peut pas résoudre son incroyable complexité, si on ne peut pas résoudre le mouvement de chacun de ces tourbillons à chaque échelle, les tourbillons rapides, les tourbillons lents, on peut quand même déterminer la capacité de cet ensemble, cet ensemble turbulent à transporter de la chaleur, des polluants chimiques ou du CO2 à travers des coefficients de transport relativement simples. En un sens, c'est une approche qui est similaire à celle de la thermodynamique. Les physiciens du XIXe siècle ils ont compris qu'on pouvait décrire un gaz uniquement à l'aide de, de deux grandeurs, la température et la pression. Finalement, on n'avait pas besoin de résoudre le mouvement de chacune des molécules qui constituent le gaz, ce qui serait une tâche faramineuse. Alors ici aussi, on espère caractériser le transport réalisé par cet écoulement turbulent, sans avoir à résoudre la dynamique de chacun des tourbillons qui le composent. L'idée est ensuite d'utiliser ces coefficients de transport dans un modèle de climat, afin d'inclure correctement le transport turbulent sans avoir à résoudre explicitement chacun des mouvements tourbillonnaires. Et de ce point de vue-là, on est vraiment à un âge d'or de la dynamique des fluides géophysiques. Parce que la puissance des ordinateurs, elle nous permet pas de résoudre intégralement un modèle climatique sur l'ensemble de la Terre, mais par contre elle nous permet de résoudre avec une grande précision les modèles idéalisés, ces modèles dans lesquels on isole un petit morceau d'océan ou d'atmosphère dans le but de déterminer ces coefficients de transport. Et c'est donc ce qu'on a fait récemment en collaboration avec un océanographe du MIT. On est revenu au modèle le plus simple d'un modèle d'océan ou d'atmosphère. C'est un modèle qui a été proposé en 1954 et pour lequel il manquait toujours une explication théorique au transport turbulent. D'abord, grâce à des, des méthodes de simulation modernes, on a pu créer un jeu de données extrêmement complet. Ensuite, on regarde ces données sous toutes les coutures, on vérifie leur compatibilité avec notre compréhension des lois de la physique... Et en faisant preuve d'un peu d'intuition, on peut développer une théorie quantitative qui prédit le transport turbulent de chaleur par ces tourbillons océaniques et atmosphériques. Alors évidemment, on était très heureux d'avoir réussi à faire ça, mais c'est dans le cadre d'un modèle très simplifié. C'est un modèle en fil de fer, si vous voulez, du type de, de ceux qu'utilisent les physiciens. Mais finalement, à l'heure où on entend parler du machine learning comme la solution à tous nos problèmes, je crois que c'est aussi un message fort sur ce que la compréhension et l'intuition physique ont encore à apporter à ces problèmes fondamentaux. L'idée, encore une fois, c'est de complexifier le modèle, maintenant en ajoutant progressivement des ingrédients supplémentaires, secondaires, qui entrent en jeu, dans le but d'avoir une théorie à même de décrire le plus fidèlement possible bon, la réalité de ces écoulements turbulents d'intérêt climatologique. Et c'est cette description ensuite effective du transport turbulent, sous-tendu par la physique, qui, on espère, entrera dans la nouvelle génération de modèles de climat. Voilà, donc à travers ces exemples, j'espère vous avoir donné un, un bon aperçu de ce qu'est la recherche en dynamique des fluides géophysiques et astrophysique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.